0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast del Mosquetero Web. Hoy vamos a hacer un, un repaso. Bueno, no es un repaso, no voy a hacer un repaso de qué ha sido el año 2020, pero sí que voy a comentaros un poco eh, cómo me ha ido y por qué me encuentro tan satisfecho eh, por este. en este 2020, porque bueno, han pasado varias. Eh, bastantes cosillas relacionadas con el con el podcast y fuera del podcast, y creo que bueno. Quería comentaros un poco eh, qué cosas han ido bien, eh, fundamentalmente gracias a vosotros, ¿no? Bueno, fuera del podcast, pues evidentemente, a pesar de ser un año terrible, hasta ahora he tenido suerte y digamos que mi entorno más cercano, sanitariamente, hemos estado bien. Así que mira, hemos tenido mucha suerte. Así que ya solo por eso pues debería estar feliz y satisfecho, ¿no? Pero no solo por eso, ¿no? En relacionado con el podcast, estoy muy, muy, muy contento con cómo está yendo el canal de, de Telegram, de Mosquitero Web en canal, y todas las opiniones y las eh, aportaciones que estáis haciendo en dicho canal desde que lo hemos convertido en una especie de foro. Entonces, la verdad es que está muy bien. Es una de las cosas que, bueno, anima a seguir haciendo podcast porque ves cómo la gente te comenta cosas y, y eso siempre pues, te da un cierto empujón. Así que bueno, gracias a todos los que estáis en el, en el canal y a todos los que además participáis, ¿no? Que no todo el mundo participa. Pero la verdad es que muy muy, muy contento. Es eh, bastante reconfortante el hecho de que se puedan mantener conversaciones ahí solo de aquellos temas que te interesan, que es lo bueno, ¿no? ¿no? No es como un grupo en donde se mezclan todo tipo de conversaciones. Tú entras solo donde quieres y participas solo en lo que quieres. Está bastante curioso y, y la verdad es que mm, es muy muy satisfecho. En cuestiones de, de software, por ejemplo, ¿vale? Eh, empecé el año más orientado al, al, al software, a realizar a, aplicaciones para móviles. Eh, la verdad que, bueno, incluso llegué a hacer alguna aplicación para algunos amigos. Hice, bueno, estuve aprendiendo. Y pensaba seguir aprendiendo esta última parte de, del año. Pero bueno, como luego os contaré, pues eh, lo dejé. Y lo disfruté, lo disfruté bastante. Y seguramente es un tema que retomaré en 2021, sin lugar a dudas. No sé exactamente cuándo, pero seguro que vuelvo a, que vuelvo a ello. En cuestiones de hardware, pues bueno, eh, muy, muy entretenido el año... Y especialmente, este último, estos últimos meses ha estado muy entretenido porque he hecho bastantes adquisiciones que me han dado bastante entretenimiento. Estoy aprendiendo mogollón, por ejemplo, eh, destacarnos las dos últimas, la caja Write, de la que he hecho un montón de artículos y cómo hacerte un NAS casero. Eh, el PC Xeon, en el que también estoy haciendo bastantes artículos. Y del que bueno, igual luego os cuento alguna cosilla. Así que bueno, con las adquisiciones, la verdad es que muy muy entretenido, eh, tocando cosas. Así que bien, bueno, ya os, os cuento, ¿no? He montado un nuevo PC. Los que me seguís en los artículos, pues ya los estáis viendo, eh, que es un Xeon aproximadamente un 30% más potente que mi 7 con 64 GB de RAM, lo cual es una barbaridad, evidentemente eh, no se suele necesitar 64 GB de RAM para nada, pero eh, los tenía, los tenía, son compatibles, y ¿por qué no se los voy a poner si los tenía? ¿Y por qué los tenía? Bueno, pues ya os lo comento aquí, ha sido la primera donación que se ha hecho a mi persona, y me la hizo Javier, muchas gracias Javier. Me regaló 64 GB de RAM que tenía. En cuatro módulos de 16 GB, ¿no? Estas son memorias de servidores. Y pues los he reutilizado en el PC SEO, ¿eh? Así de sencillo. Y. Y claro, bueno, esto me va a permitir, por ejemplo, pues yo que sí que hago muchas cosas con máquinas virtuales, pues me va a permitir montar escenarios mucho más complejos. Así que, pues genial, genial, la verdad. Muchas gracias a Javier por la donación y el PC PCSEON. Pues bueno, comentaros también que también me han donado Borja de Retromática un, este, un ventilador y con, gracias a ese ventilador pues estuve haciendo pruebas y eso me dio para un artículo del blog del diario de Mosquetero Web y bueno, haciendo ahí pruebecillas. Esto me ha llevado también a estar haciendo pruebas de temperaturas en... Haciendo pruebas de estrés al equipo. Y en el grupo de cacharreo, pues estamos haciendo pruebas de temperatura. Y está saliendo un debate muy, muy interesante. Porque, bueno, eh, supongo que muchos de nosotros vemos vídeos en YouTube de gente que monta PCs, ¿no? Con componentes de última generación y tal. Y entonces, pues queda la un poco la sensación de que hay aunque pongas una refrigeración líquida solo va a mejorar unos pocos grados que tal eh, que bueno, que siempre hay poca diferencia de temperaturas porque mejores un poco el, el equipo y en realidad, bueno, nosotros parece ser que lo que estamos descubriendo es que hay mmm, diferencias muy grandes, por ejemplo a mí el PC por el mero hecho de cerrar la caja eh, me sube entre 3 y 5 grados, vale, así que le tengo abierto el, um, no sé, por ejemplo poli Mazinger Asture, eh, tiene refrigeración líquida y el PC eh, a máxima potencia no le pasa de 40 grados, lo cual la verdad es que es súper sorprendente, entonces estamos hablando de diferencias de más de 30 grados en el camino, pues hay más gente que se ha unido a, a, a hacer eh, pruebas de estrés y ver las temperaturas, ¿vale? Estamos haciendo pruebas de poner todos los núcleos, absolutamente todos los núcleos, al 100% durante más de 10 minutos y ver qué temperaturas están alcanzando. Y bueno, pues hay de todo. Hay gente que le da 50, alrededor de los 50, otros de los 60, otros estamos en los 70. Y bueno, pues parece que la gente que estamos alrededor de los 70, pues... Eh, tenemos una refrigeración de mierda, tanto en el disipador y ventilador del microprocesador como en la caja. En fin, habría que mejorar, sin duda alguna, esta, esta refrigeración. Más cositas. Bueno, también deciros que en principio los procesadores están preparados para trabajar a esas temperaturas sin problemas, siempre que no pases de sus temperaturas máximas, ¿vale? Es decir, que tampoco es especialmente preocupante se puede trabajar sin ningún problema eh, con temperaturas altas porque nunca estás mucho tiempo trabajando esas temperaturas no es tan habitual que pongamos el cien el por 100% de los núcleos a trabajar las pruebas que hago yo las hago con un módulo de ajedrez le dices que utilice todos los núcleos y lo pones a pensar vamos a pensar, a calcular, perdón y, y entonces te pone todos los núcleos al 100%, lo dejas ahí pensando 20 minutos, Pero pensando no, calculando, Pedro, calculando. Lo dejas calculando durante 20 minutos y te los pone a tope y, y se dispara la temperatura. Bueno, y es una forma muy buena de medirlo. Eh, existen programas que hacen esto, vale, pero yo siempre utilizo el módulo de ajedrez porque solo tira de CPU, no tira de otra cosa, y me permite no solo poder medir luego... Eh, las temperaturas también permite ver la potencia real de, del equipo. No, no, es como si fuera un benchmark, pero no es un benchmark. En realidad es una prueba real, ¿no? ¿Cuántas jugadas calcula por, por segundo? Y, bueno, pues a, me gusta la forma de probarlo. Es una forma real, con una aplicación real, no dedicada única y exclusivamente a, a hacer benchmarks. Así que una conversación también muy interesante. Esta de las temperaturas, las cajas, dónde colocar los ventiladores y qué disipadores comprar bueno, interesante como veis, pues estas adquisiciones pues dan luego juego si conoces gente que te que le interesan los mismos temas que a ti más cositas muy muy satisfecho también este año con las donaciones vale las donaciones que habéis hecho en especial a la campaña solidaria de mi mujer está muy muy contenta Está ayudando a sus chavales, eh, los usan a diario, los teléfonos y las tablets eh, en las clases. Así que, bueno, pues muchas gracias a todos los que participasteis. Fuisteis muchísimos, la verdad. Eh, muy, muy contento. Eh, ella está súper contenta, súper agradecida. Y bueno, ya hicimos un podcast en que os dieron las gracias. Y bueno, si puedo, pues igual hacen hacen otro. Más agradecimientos, por ejemplo, al a cdemon.com, a esta empresa que hizo una donación al instituto de un montón de servidores que tenemos allí para usarlos con nuestros alumnos y hacer prácticas ¿no? ya he dado las gracias también a los que me habéis hecho donaciones a mí eh, bueno, parece que son, hay un montón y tal bueno a, a Borja eh, con el ventilador y a Javier con la, con la RAM y bueno, pues sobre todo, eh, muy, muy contento con la campaña solidaria, ¿no? Eh, muchas gracias a todos, incluso a muchos de vosotros que quisisteis participar y que ya os dije que no era necesario porque, porque ya había suficientes equipos, ¿no? En eh, las adquisiciones estas que he hecho, que si la caja RAID, que si el PC, bueno, todo esto, pues eh, evidentemente también hay que reconocer que, que, me está sirviendo como vía de escape, ¿no? Al confinamiento, eh, al final es un entretenimiento, son muchos, muchas horas invertidas en probar cosas, muchas horas invertidas en escribir los artículos, que lleva mucho tiempo escribir los artículos. Y bueno, pues al final es eh, entretenimiento eh, y, bueno, eh, pasarlo bien. Estás haciendo cosas que te gustan y, y bueno, pues eh, muy contento en ese sentido también, ¿no? Que todo ha ido fantásticamente bien, bueno, tampoco vamos a, a ser especialmente buenistas. Ha habido de todo eh, durante el curso y durante el año. Y especialmente lo laboral, pues eh, ha habido bastantes, eh, digamos, eh, cosas negativas. Y las sigue habiendo, sigue habiendo cosas que no que no entiendo. Pero bueno, también hay que reconocer que todo esto pues te hace... Obtener nuevos puntos de vista fundamentalmente, ¿vale? Ya las cosas las ve desde más ángulos y, bueno, yo creo que me está permitiendo crecer en lo personal y, bueno, reflexionar sobre algunas cosas que das un poco por hechas y que, y que a lo mejor tampoco las tengo que dar tan por hechas. Y, y bueno, estar dispuesto a, a cambiar y a, a a evolucionar. Yo creo que la palabra es evolucionar, ¿no? Así que, bien, bueno, pues lo que en principios fue un palo, pues se eh, ha convertido en, bueno, en, en, en un crecimiento personal, como os decía, ¿no? Entonces, todo, de todo se puede sacar algo positivo. Así que, bueno, de todo, todo igual no. Eh, no sé, más cosillas a contaros. Eh, ah, bueno, sí, la sección de eh, un día, dos aplicaciones. A ver de qué os hablo hoy por ejemplo, eh, os voy a hablar de editores de código en Linux, fundamentalmente utilizo Visual Studio Code, con eso es con lo que estuve haciendo las apps que os decía antes, no, hacía aplicaciones para Android y utilizaba Visual Studio Code, pero lo cierto es que últimamente estoy volviendo a utilizar, he vuelto a retomar eh, la programación, en, en, bueno doy un curso de programación en en el instituto, con los alumnos, y estoy utilizando Bluefish, un editor de código para HTML, para programación web, creo que es de, de LibreOffice. De, de... Eh, espérate, a ver, le voy a dar aquí directamente. Y es un editor, pues que tiene autocompletado para Javascript, eh, para HTML. Está curioso, la verdad. Está. Ha mejorado bastante respecto de la última de la última vez. Eh, bueno, pues aquí dice que es un editor de código abierto para diseñadores web experimentados y programadores, que soporta varios lenguajes de programación de marcado. Y dice que es de Olivier Sesync. Eh, bueno, igual no tiene nada que ver con LibreOffice, si me he equivocado yo. Aunque solía estar en, en la web de LibreOffice, creo recordar. No, bueno. Pues nada. Bluefish. Pescadito azul. ¿Vale? Y bueno, es tan sencillo y tan ligero que para hacer las prácticas que hago con los alumnos, pues me es más que suficiente. ¿no? Así que bueno, en Linux, eh, Visual Studio GO y Bluefish. Y, eh, y a ver, en Android, ¿de qué vamos a hablar hoy? De en Android, bueno, eh, voy a hablaros de Gmail, ¿no? Bueno, no voy a descubrir nada. Gmail, la aplicación que utilizo de gestión de correo todas mis cuentas están gestionadas con la aplicación de, de Gmail así que eh, para mí una aplicación que a mí me funciona suficientemente bien no necesito más así que en Android Gmail con los últimos cambios además ha mejorado bastante y en Linux eh, Visual Studio Goat y Bluefish Vamos a ver, más cositas que os quería contar en este podcast ya para acabar, que si no se va a hacer un pelín largo. El, ah, sí, el respecto del NAS. Bueno, ya sabéis que he hecho varios artículos hablando del NAS casero, también he hecho varios artículos hablando del NAS de Western Digital, y estoy pensando que igual el NAS casero va a sustituir al NAS de Western Digital. ¿Por qué? ¿Te va, ¿Me va mal el, el, el de Western Digital? No. No, pero pero me va mejor el, el NAS casero. Me ofrece más versatilidad, más flexibilidad. Le, le puedo instalar lo que me dé la gana. Eh, tengo más opciones. En el fondo tengo más opciones. Ya sabéis que yo recomiendo los NAS de Western Digital para backups. Si lo que vas a hacer prácticamente solo es backups. O si vas a instalar un servidor Plex, pues también tiene servidor Plex. Serían sus dos únicas eh, grandes grandes usos. Pero si lo que quieres es trastear un poco más, pues oye, es muy probable que el 2021 me traiga un cambio de NAS. Lo que voy a hacer es simplemente sacarle los discos a Western Digital, meterlos en la caja RAID y... y ya está. Y, y para adelante y tira para adelante y ya está. Tampoco mucho más. Tendré que cambiar el sistema que tengo de vacas que apunta al, al NAS de Western Digital. Y lo tendré que cambiar para que apunte a, a la caja con el mini PC. Y poco más. Por cierto, no hagáis caso de la gente maldiciente que va comentando por ahí que es culpa mía que se compren un mini PC. ¿eh? Hay gente malvada. Y me echan a mí la culpa de que se compran eh, dispositivos fantásticos como los mini-PCs y que eh, dicen que por culpa mía eh, se gastan el dinero. Eh, nada más lejos de la realidad, dada mi inmensa inocencia y eh, bondad eh, y honestidad eh, contrastada. ¿eh? Así que no hagáis caso a ese tipo de gente. Eh, bueno, ya veremos si hay cambio de naso no. Y por último, para que veáis que... <coughs> perdón. Para que veáis que no todas las compras salen bien. Me he comprado un cepillo de dientes de aparentemente de Xiaomi. Ya sabéis que le ponen todo la marca a Xiaomi, aunque luego no es de Xiaomi ni nada. Eh, vale en torno a los 10 euros. Mm, tiene un aspecto, la verdad, es que fantástico. Está muy bien. Eh, tiene dos velocidades, tiene carga por USB, seguramente tiene batería de litio... Bueno, la verdad es que el, el aparato tiene base de carga, está muy, muy, muy curioso. Pero lo importante que es, ¿cómo lava los dientes? Y aquí es un truño, 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 entre otras muchas cosas porque lo que es el cepillo eh, es un bastante malo. Uh, y vibra de una manera muy extraña y si estás acostumbrado a cepillos eh, de estos eh, yo que sé redondos y tal no merece vale, en absoluto la pena vale no merece en absoluto la pena. de hecho te puedes ir al Mercadona y te compras el del Mercadona o el de Oral B también por 10 euros o por menos de 10 euros y, y limpian bastante mejor la, la boca yo creo que es por el cepillo. Si tuviera otro tipo de cepillos, igual eh, la cosa cambiaba. Porque estos otros que os he dicho... Yo tengo unos Oral-B ya va, vamos bastante más caros que Limpiamos y El Oriente y tal. Pero, joder, vienen con una batería, macho, de... Una batería de níquel-mercurio, de níquel de las antiguas. O sea, dice, pero vamos a ver cómo sois tan hijos de la Gran Bretaña y le ponéis esta mierda para que, claro, para que dure poco y tengamos que cambiarlos al poco tiempo, ¿no? O sea, obsolescencia os programada, descarada y brutal, aparte de un atentado contra el... Mm, iba a decir contra el clima, <risa> contra el medio ambiente, ¿no? O sea, es que es eh, fantástico, ¿no? Los de, por ejemplo, el Mercadona, por lo menos son baratos y van con pilas. Mm, que tampoco es que, pero joder, van con pilas. ¿eh? No te dicen, ahí no te meten una batería de hace 20 años. O sea, es que me parece absolutamente ridículo lo que hace Brown, ¿no? Con los SolarB. Bueno, y lo dejo por aquí. Um... Espero que paséis buenas uh, fiestas en la medida de lo posible y que mucha fuerza, mucho ánimo, mucha salud y que, que os toque la lotería y la podáis disfrutar. Así que me despido. Chao, chao.